0: 欢迎回到酷怡联盟。酷怡联盟的单元，大家如果有在听，就会分三种：人物专访，然后还有酷怡说，就是把我的一些创业小哲学整理成一个小单集，那就是我自说自话。然后另外一个单元是我讲我跟双宝的故事。其实后面两个单元都是我必须自己独立支撑完一整集。但我自己会特别兴奋的是，每一次在人物专访的时候，可以邀请到一位。呃，我心中就是很喜欢的来宾，然后我多少对他们有一些些认识，知道他们在热爱的领域是什么，但是也好几次发现，如果不是约来 podcast 间，有很多东西我们居然没有好好的聊过。那今天又是一个可以访谈的时间，那非常开心。在一个还蛮冷的、下雨的早上，然后礼拜一车况很不好，但是。进到录音间之后，我现在根本就没有喷任何东西，我就已经觉得有香气的感觉了。<笑>我们今天邀请到来宾是陈美金老师，我过去很荣幸有机会跟他合作过他的一个记者会，好像有两三年前了。知道他是五本书的作者，然后最近爬书了一下才知道，两个小孩其实已经有进入国中阶段，就我心中还觉得说，诶、欸，他小孩就是像双宝一样嘛，就小小的。哦不，其实是已经国中生了，而且其实，在疫情的期间，老师还是马不停蹄，不管是他的开课，或是他参加法国天然香氛调香大赛，看到最新的记录是就挤进全球前三名。那这个等下更细的部分，我们可以再问问老师。大家也许对方疗师这件事是比较有认知的，但是老师不是方疗师而已。他调香，还有他在做能量，他可以帮助大家，不是只有从香味这件事，可以从各样的生活美学上去提升自己。然后，所以有一个词很特别，我们等一下要请老师来帮我们解说。如果你有去过一些饭店空间，可能有一些香味就是他调出来的、哦、好，讲了那么多，我们先欢迎美金老师跟听众打声招呼。主持人好，各位听众大家好，酷艺联盟啊。大概听我们节目的听众就是妈咪，就是在我觉得就是在 around 我们的年纪，我会发现这个年龄段的人就是跟二三十岁的追求不太一样
1: 。嗯，比如说一个
0: 很明确，就是可能高跟鞋已经放弃了，这样想要很舒服的，然后过很好的生活品质。那我觉得美金老师其实一直就在这一件事情上面琢磨。而且你的课是循环的开这样子，那我第一个想要请老师跟大家解说一下吧，就是你的植萃智能师这个名字很听起来很很现代也很 smart， 但是它又有植萃，又感觉是一个跟大地很接地气的一个名称。那当初你是怎么想到这个名字，以及如何用这样子的角色来定位你自己 ？OK。
1: 呃，其实应该是说，在那个在芳疗的领域，因为已经太久了，大家都认为是芳
0: 疗界的老屁股。芳、嗯、疗大概有，呃、
1: 嗯、呃，将、呃、近呃,呃，呃，已经二十年、啊透露，对，不要透露年龄、啊，对对对，啊 okay. 因为太久，所以大家其实呃，很多人可能看到我都会觉得说，哦，就是芳疗，但是其实啊，我已经。跳脱方疗界，其实是呃，等于是精油对我而言，它其实只是在天然香氛里面的一个 part， 它并不是全部、嗯。对，所以后来其实我还去学了，譬如说手冲咖啡，然后还有去学了品酒、嗯，还有就是品油，只要是跟所有的农产品天然的香气是有连接的
0: ，其实通通都是在我后来研究的范围里头。你看，所以大家。的想象就是说，果拿到一瓶精油，假设它是玫瑰，那我们就可能想象只停在这瓶精油。可是你再往源头去，它本身是玫瑰花本身嘛，对不对？對所以你就可以再往前面去。那甚至果香的东西，你也可以再往前去推进。那像葡萄酒，它就是葡萄、啊、葡萄来的哦。Oh, 所以你那时候自己是从芳疗出发没错，但是。你是什么样子的想法去想到说哦，我不要只有在这个范围，我要往咖啡。然后酒这些领域，通通都去研究
1: 。因为我觉得，其实芳疗对于很多人来说，我觉得它还是一个小众市场。就是说，尤其是很多男性朋友，他们会觉得说：“哦，这个是很娘的玩意儿，我不太喜欢。嗯”但是，对于我觉得，在生活里面来说，其实只只要是大自然赋予的有香气的东西，我觉得它都可以帮助我们的身心灵，其实做一个很好的调整。比如说，我今天我跟朋友就是一起小聚，然后喝一杯咖啡，那这个咖啡咖啡香其实就会让人际关系之间的距离会拉近。可能我就是透过这杯咖啡香，我就会想起说，哎，我当时跟哪个朋友一起喝了这杯咖啡，或者是朋友小聚的时候，我们大家一起喝了一个葡萄酒。那大家对于这个就是酒香的这个记忆，就会停留在就是人跟人之间的某一次的情感的交流上面。所以，其实我觉得香气，至于我而言，它是在连接，就是人跟人之间的关系，也是在连接你跟大自然之间重新换回这个关系。所以，不是只有单单在讲精油这件事，因为我觉得它就只是一个精油，它只是一个这样的工具。可是，我觉得更多是可以把所有在大自然界，只要是能够跟我们产生香气互动那些农农作物，其实我觉得都可以把它关联，把它包括进来
0: ，像。我发现现在，比如说，因为呃，新媒体或是 IG 的世界，大家都会更强调视觉，对不对？比如说，当什么花开的时候，大家去追花季，然后拍完美照，都是会去想那个花的颜色而去拍。其实如果有老师的提醒的话，其实我们可以去把那个花捧起来，我闻看它的香起，这这个我们跟它连接才是更。更直,更直接，对不对？其实
1: 你想想看，我觉得像古人的很多诗诗词里面，他想要表达就是他在什么样的月份，他就会闻到什么样的香气。譬如说桂花香，啊、那大家就会想到就是八月的时候对对对。所以其实透过香气，你可以知道二十四个节气它什么时候来临。那再就是说，你在这个花开的这个香味里面，你可以有一个意境，就知道你带入的在当时那个时候的空间里面的温度，然后那个时候他所要呃那个。时候的时时令，我们吃的是什么东西？所以其实同一个植物的花香，你可以推广出来，就是往前进再去推，发现说，在那个空间里面，其实我们就是正在经历的那个时候的时空的，譬如说，可能是哪一个季节，或者是正在经历哪一些事情。所以，其实我觉得一个香气，我们不是单单要表达的，只是一个味道，而是我觉得它能够更深的去理解，说我们现在生活的这个环境里头，到底还有什么样的元素，透
0: 过一个香气，其实就可以把这些元素串起来。而且真的是可以唤起记忆。你刚刚讲，就让我想到，就是我们家上个周末，我们就一家大小去金门旅行。其实我们景点都玩完了，然后就有一天晚上很无聊，太早就吃完晚餐。就去生，你知道有生很长吗？就是有一个 duty free 的一个 m o r e 你说男生通常会比较对香气就觉得不会那么敏感，对。可是那一天是妹夫，一到了某一层后就说：“这是机场的味道。”因为你知道，就是机场也都有这些免税商店，对对对。所以他们的味道产出来的味道就是一样的，因为那可能不是那可能不是特别的天然哈。但我就理解你说的那个记忆，就是你知道我们。因为 c o v i d 有三年没出国，可是你闻到机场味道，你居然是有点兴奋,兴奋，有点想念，有点期待。因为其实我们一定搞不清楚那个味道里头成分有什么，对。但是我们以前闻到这个的时候，是我们就是一个即将要出国的心情，这件事就被连接起来了
1: 。对，就是这种。其实，呃，嗅觉是跟、呃、记忆最接近的地方，它是能够最
0: 唤醒。那五个五感的当中、嗯，其实嗅觉是最直接的。对对对，是最直接
1: ，应、嗯、该是这么说了。就是我们嗅觉直接离我们大脑的边缘系统是最近的。嗯、那边缘系统其实最主要是掌管我们的记忆的地方。嗯、所以，当你闻到一个味道的时候，你直接在大脑里面，这脑海的记忆其实它就会浮现出来。还有一个很重要的事情，其实我觉得啊，现在有很流行一句话，就是说有些人呢，用一辈子在治愈。童年，对，然后有些人用童年治愈一辈子。那其实这个讲就是记忆，所以童年的记忆，其实我觉得透过香气给孩子，或是给自己一个很美好的记忆，这件事情，我觉得那个是让我们的身心灵其实是得于一个治愈的过程。对，所以我一直觉得香气对我也是在做这件事情
0: 。像我其实因为就是夏天很怕热。所以我身上都会带一瓶 Aveda 的那个蓝色舒压唇香精，它就是有点薄荷加洋甘菊的味道。然后，所以双宝对于这个味道很,很熟悉，所以我就觉得，<笑>嗯，这就是大阿姨的味道。<笑><笑>这不知道是不是一很好的范例，但是懂你的意思。那你知道，我常常会把工作、跟爱情、跟亲子关系这三件事啊，它某一程度有一种我自己觉得的连结。然后，关于。记忆啊，香气啊，味道啊，比如说小时候，我记得我爸爸有带我们去做过花莲轮，我就觉得那个船舱有一种味道，我味说说不上来是好或是不好，但就是有一个记忆。对，那比如说我曾经在的工作空间 ，Aveda i 他们就是整间就是会有味道。去到其他公司上班，没有特殊的香气，我都觉得挺无聊的。直到我后来就是个人工作之后，也有跟。老师合作也去到你的空间，就觉得空间有味道是一件，你当的员工真的太幸福的事情了
1: 。其实味道它是一种隐形味，去影响直接影响你的。就像说，我们现在很多在讲那个嗅觉行销部分， yeah. 其实购物大部分大概百分之八十，其实来自于冲动。它并、mm -hmm. 就是我们大家在理智上觉得我们是思考过，其实并没有。所以其实这个会去影响到我们的大脑，直接会想要去买东西。其实跟香气有非常大的连接。那有很多的国外的研究也发现一件事情，就是他在卖场里面如果投放香气的话，那大家在出手买东西的时候都会减少一些思考，就很容易就是哎下手就是去买它
0: 。这个我很无法抗拒，就是走在东区的路上，如果经过。鸡蛋糕的摊子，他、哦、那个奶油刷的很香<笑>很厚。对，然后你你本来已经超过他，然后我就会这样倒退回来，这样就是真的很无法抗拒。老师刚,刚特别提到一个点，我觉得很适合酷宇联盟的听众来更多深入了解一下。其实你一路从芳疗研究了很多年之后，开始出版。你知道我对于一个作者很 respect， 就是你出一本书不厉害吗？你第一本成功之后，那第二本要出什么？那你居然可以一路出到五本书，而且到了第五本书，你 focus 在亲子芳疗这件事情。过往会觉得说，诶，香味比较是就是成熟女性会比较去关注到的东西，但是又因为你是妈妈的身份，你自己有了这个 knowledge 之外，你其实也把芳疗这个真的有带入你的生活。你不是只是把它放在你的办公室或在你的教学，你是真的有带入你的生活，然后。你是自己跟自己小孩互动上都有用到芳疗的，要说技巧吗？还是说哲学吗？你觉得你提供给他们一个怎么样有香气的一个童年？嗯，对，应该是
1: 说，其实我觉得只要人有嗅觉，他都需要香气。对对，那呃，像我觉得从小时候，就是其实我从他我在怀孕的时候，其实就已经一直在使用香气这件事情。那其实那个时候我的想法并不是说，哎、欸，我要拿这个来治疗什么，就是等这个精油治疗什么、嗯，而是我觉得那个香味其实是一种会让人家觉得幸福、会让人家觉得愉悦的感觉。那我觉得怀孕的时候，就是妈妈有好的心情，那这件事情对胎儿来说非常重要。因为胎儿他就是生出来，其实真的就是我一个快乐的宝宝。那当我其实把所有家里面只要有香味的东西，全部通通都换成是精油，或者是用天然的香氛的时候，嗯嗯、就是在潜移默化教孩子的一种生活的方式。就像我儿子，他每次去逛百货公司，他只要闻到就是那个味道，不是天然的。他就会直接说：“嗯、哦，香精。”然后像有一次，他走过了一个专柜、嗯，然后就直接大叫：“我说你想被揍吗？”
0: <笑>这也是我后来很没有办法在百货公司就是驻足在一楼的原因，因为一楼大部分都是各贵的美妆
1: ，对，然后
0: 其实加总起来是很强烈的化学味道，对，我是没有办法了。应该就是一个时间点，就是当我过去还不知道天然香氛是这么。珍贵的时候，我可能也都就是什么都什么都用，对不对？是。然后我到有一次是老师说是我生日，然后我收到一瓶就是 Chanel Number、no. Five。照理说女孩们应该很开心，对不对？我一点都不开心，就是我想哦 n o 这味道浓郁啊，它比较它不是天然嘛，你就觉得没办法接受。嗯、即使它是名牌，你就觉得好吧，舍下它，然后就把它转送给目前还可以接受化学香气的朋友。这个我觉得是一个意识，诶，我在尔菲达工作之前，我没有这个意识、嗯，但当我已经有了这个天然香氛的意识，其实是就回不去了。我想你开那么多课，你有很多学生也是跟着你之后才开始理解香氛的这个世界
1: ，对。其实蛮多的，就是很多人他就说：“哎呦，认识你之后我就回不去了。”这样，包括譬如说，呃，喝咖啡啊，品咖啡的部分，然后或者是香气的部分，其实天然跟化学之间，当你一直在习惯一个天然的环境，化学的在你面前，其实你就可以马上的辨识出来，那种是一个很直觉的感觉。就像我儿子昨天跟我说，他拿我调的那个干洗手在学校啊，嗯、然后他就在那边喷，结果后来旁边的同学居然跟他说。这什么味道？怎么那么臭？然后结果后来呢？他就拿他自己的，然后喷，然后我儿子一闻，他就说：“这个根本就是那个百货公司，就是那个女生身上会有的香水味。”然后我说：“那你觉得这两个差别在哪？”<笑>他就说：“天然跟化学的差别。”他说：“可是现在很多人
0: 都觉得化学的比较好闻呢、欸，因为比较直接可以闻到香味，对不对？比较香。对
1: ”对他，因为它的味道，我觉得是大家记忆里头的
0: 香水。Okay. 对对
1: 对，就是说，其实我最是最近，因为我自己弄了一个。天然香氛的品牌，我也是遇到很多的瓶颈，就是说我调出来的香水，那很多人闻了之后，就是看他可能之前没有接触过天然香氛，他闻了之后他就说这個、味道好特别哦，跟我记忆中认知的香水是不一樣,一样的。可能现在大家认知就是 Number Five， 然后小苍兰，然后这些味道、嗯，他们就会觉得这个是香水。可是如果说你今天把一些真的是天然的香水，对他会觉得这个味道跟他认知的香水是不一样的，所以现在变成说我必须得要让大家的嗅觉一直不停的去训练，就是说，哎，你闻了天然的闻久了之后，你就知道怎么辨识化学的部分。那我很多的学生就是因为上课的时候一直闻闻到最后，他们现在只要是闻到化学，他们就会打喷嚏打喷嚏啊，过敏过敏。所以他们就说这个真的
0: 就是变成自己训练成一根银针，所以很多时候
1: 都能够去感受到
0: 。所以你训练出了很多很敏感的鼻子。你知道准备这访问的时候，其实我觉得你的题目根本我们可以聊就是三个小时，但我就一直在想说，像你从小就把你的两个孩子。训练出这个银针般的鼻子，未来就更多人就不会再去用化学类的对香水对，对吗？对，所以因为刚好你的两个孩子又是都是男生，是那他们会对香味有特别，比如说喜欢哪个味道吗？或者是,是会跟着你讨论吗？就他你怎么引起两个小男孩对香味的兴趣？
1: 呃，其实这一点我觉得还蛮有趣的，就是说我因为这个就是生活中里面，就是他们从小看我看到大，就是在做这件事，所以他们不觉得这件事情是有性别上面的差异啊。对，然后他就只是觉得这是妈妈的工作，然后再来就是说从小到大，因为都拿他们也当银针嘛，就是譬如说我拿了一些东西，<笑>我就先试他们身上，我觉得哎、欸，小 baby 用了没有问题啊，那我觉得一般人应该都可以使用，所以他们从小其实一直以来都是我的白老鼠，然后他们对于这些气味慢慢架构起来，像我很常会跟他们聊天，就是会聊香气，像之前我帮他们两个一人刻制花一瓶香水，然后我就跟他说，哎、欸，我很忙的时候，如果你们考试啊、去比赛或是做什么压力很大的时候拿出来喷喷一下，你会觉得说好像我在帮你加油、嗯，就他们就说好，所以他们其实就会随身携带我我调给他们特调的。调的<笑>然后结果有一次啊，我就是把我那个呃，就是在国外比赛有得奖的香味给他们，我说哎、欸，你觉得这味道怎么样？他就说我一闻就知道这是你调的。他说因为你调的都会有一个固定，就是一个味道。他说我没有办法形容，可是我知道那个就是你
0: 哦，已经
1: 辨识得出妈妈的。就是我调香，可能有某一些技巧，它有个区别，就很像说有些艺术家，比如说我们看到点点就想要炒这些名声，那、嗯、他可能闻到某一个味道，他就会知道说，哦，这就是妈
0: 妈调出来的。这个很难的，因为点点很好认嘛，对認，但是香气你要去闻到，所以一个是你小孩的，就是嗅觉的敏感度又被训练出来，另外一个就是你自己的那个技法已经有一个。很像一个识别系统一样，你已经有一个自己的风格了。对，哇，这个很厉害。我刚刚听到一个重点，为何两个孩子的特调是不一样的？因为呀、啊，其实他们两个个性非常的不相同
1: 。嗯、<笑>那我在设计香位的时候，譬如说像老大，他就是一个比较慵懒型的小孩，他就是很多事情就很随遇而安。嗯所以我就会给他一些比较提振一点的，<笑>然后像老二就是很激进，对，要激励他。然后而老二就是非常激进，他就觉得我没有一百分，他就觉得他自己，哦、他就会觉得他自己不够好所以，我就会给他一些比较放松的。嗯所以，因为两个小孩个性不相同，我就会给两个不同的味道，那他们就会开始知道说味道这件事情之于他们。其实，像我跟法国合作，他讲一件事情，就是我们要怎么样把天然香氛传承给我们的下一代，而不是让下一代就是一直在化学里面浸泡。没错。那在这个过程里面，我觉得他们学到其实不是只有香味，他们更多体验到的是他们自己的所谓的个别性。还有就是帮他们有他们自己的自信心，他们就觉得说我不我就是跟别人不一样，那就是,就是我的独特
0: ，不是不好的。对
1: 对对对对、嗯，我觉得这一点其实才是他们在接触香味之后，我觉得在人格上面的成长上面一个最特别的地方
0: 。对香味这件事真的很奇妙，它它有一个很独有性，就是你知道有人就觉得说，像我以前就是有一些身边的朋友就是很不喜欢依兰依兰，嗯。那我就觉得我很喜欢，那我还很 p r o f i t 我就觉得说，那就是我独特的鼻子才会喜欢这个独特味道，<笑>就是我不会认为说我跟人家不一样有什么不对，因为有多少的植物，是不是不就可以有多少的香味,香味？那它都属于这个地球，那我就只是其中更喜欢某几个，这样的话，我自己可以有一瓶我自己独特的味道，味道就像你给你孩子。调的这个部分，哎、欸，那我觉得听完这一集，很多妈妈会想说，我要找美金老师帮我的小孩有一个特调，就当妈妈不能在身边的时候，这个香气就是一個,一个陪伴，一个陪伴。那如果妈妈不是芳疗师的人，你觉得也可以有相同这个效果吗
1: ？当然可以啊！其实我觉得每一个妈妈她自己都会散发一个自己她专属的味道。啊对，其实我觉得每一个人都有，对。那但是只是说我们没有把这件事情放大。对。可是当妈妈她如果说有把她这件事情放大去教育她的孩子的时候，她孩子其实是会，就是更位更具象的去体验到这个东西。就像说很多小孩他都喜欢拿自己的小贝贝，就像我儿子现在虽然已经都已经要上高中了，嗯、拿着自己那个时候刚满月的时候那条小贝贝，现在晚上睡觉的时候还是要闻它，因为他就觉得他那边有一个他很。安心的味道，专、嗯、属的安全感、嗯。对，所以其实这个东西，我觉得它不见得是一个具体的什么香味，嗯、但是我觉得可以把这个东西，去训练孩子。比如说，很多的妈妈她可能也有来找我，就说：“诶、欸，他帮小孩子调一瓶，就是安神什么什么的。”但是我觉得，其实妈妈要帮小孩子调一瓶香味的时候，我觉得要先去了解孩子的需求，嗯、而不是是妈妈的渴望。因为很多妈妈调教、啊，她是只是希望孩子安静，
0: <笑><笑>就是我是拿一个希望美金老师给我一个魔法，然后让我一喷，小孩就照我的对规则。但其实你觉得反而这样不见得有效，要从孩子的需求对再去帮他选味道对
1: 。对，其实我觉得这个就是一直以来，其实包括我在写亲子书，我都一直想要表达一件事情，就是说，就像之前那个公司那个节目《孩子不是你的孩子》，嗯。不要一直把父母的期待灌在孩子的身上，他,上他也不是你
0: 的附属对，对，而是
1: 说你要去看到孩子需要什么而给他，不是我们想要他怎么样，然后就一直填鸭式把东西塞给他，因为很多东西可能不是他真正需要的东西，就很像很多父母就说，你就一直玩迷迭香啊，那你就会脑袋比较清楚啊，考试就会考比较好啊，可是小孩子就很不喜欢那个味道，他就会觉得他自己抹上去很像抹了全身边的面素利达木，他就不喜欢。所以这个时候，我就会跟妈妈沟通，我就说，其实我觉得我们要尊重孩子的个别性，嗯、而不是说把一昧我们想要给他的东西塞给他。所以，其实我觉得在用气味的这个，就整个的一个沟通的模式，其实你就可以看得出来，他们亲子之间在互动的方法。你是去强迫孩子接受， oh, 还是说你是真的尊重孩子？那有些父母其实坦白说，真的就是假民主，就是真的,真的是很专
0: 制。<笑>对对对，對就是说
1: 自己觉得自己很民主。我说哟，我都接受他，可是事实上并没有，就是都是用我们自己的大人的思想去贯穿在孩子身上。我
0: 会想到一些电影情节，就是说，如果有一个家里面，假设爸妈然后两个小孩，他们假设啦，就喜欢的香味都不一样。然后就家里的浴室就是准备四瓶洗发精、呃，嗯，我就觉得这家就才是真的
1: 就尊重每一个个
0: 体，嗯、而不是说，哎、欸，我们都买这个啦，这样一瓶大的比较便宜，或者就有些时候我们在做选择的时候，可能会用一些逻辑，但如果用各自尊重个体的方式，其实有些东西不一定要用一样也没有不行，对不对？但是，但這我联想到吃的怎么办？因为其实我跟先生的口味很不一样。所以我觉得最好的 solution 就是，餐桌上其实也可以有一盘意大利面，那也可以有一盘烧腊饭，然后他也吃很开心，我也吃很开心，然后但是我们又可以共享这个时光，这样这样是不是某一种的彼此的尊重？<笑>是，对，所以你在香气的这件事情上就教育了小孩，就是你肯定有很多的天然的资源可以获取，跟你可以去拥有你独特的组合。关于天然这件事，我记得老师还更延伸到一件事情是：当全球如果继续使用化学的，那它对于环境的破坏嘛，对不对？对。所以其实在这个隐形的这个光嗅觉的享受之下，你也教育了小孩关于更多保护。天然资源的这个部分嘛
1: ，是因为其实我觉得现在很多东西要求都是快速，其实化学东西是最快，嘛，调出来最快、嗯。对对对，那可是像我们家其实用一些清洁用品啊，比如说洗碗的，就是用一些比较天然的，其实真的很难洗干净，<笑>就是清洁效果其实真的没有化学来的强，尤其是有些比较油腻的东西。对，那这个时候我们就必须得要告诉我孩子，就是说很多东西其实它。不是只要快速，因为你在快速的同时，你可能会破坏很多周到你的东西。你是，可是是你自己不由自主的，你就变这个环境的杀手去在做这些事情。那只是说透过生活里面这些东西让他知道，那也让他留意他所做的每一个步骤。其实大家就是跟这个环境是环环相扣的,的。嗯，对你不要以为说啊，我今天可能做一件很简单的事情，然后就是这件事情好像也没什么。可是其实这件事情就很有什么，所以他们其实就会养成一些习惯，譬如说很多东西不要去浪费，然后很多东西他们知道说这是不环保的事情，他们就会不去做它。那我觉得这样教育小孩有个好处，其实我觉得对于他们在生活里面在选择很多东西的时候，他们比较不容易去选择到错的，不会走冤枉路，因为他知道说这件事情走了之后是正确的方向。我觉得这个在做选择的过程的那个思维的训练，我觉得这一点倒是用天然的这个逻辑
0: 是可以去训练他们做这件事情。因为你逻辑架,架构出来了，然后他正在面临一个他没有遇过的事情，可是他在你的这个天然的选择的架构下，他就是做选择。比如说，他就不买瓶装水，他就带水壶，就是他很自然就会去做这个。筛选，对，然后你就觉得，哎、欸，他就在一个对的路上，然后也是保护地球，也是对自己比较好的选择。所以我觉得，哦，你刚刚讲的一有一句话非常珍贵，就是我觉得现在啊，你看 social media 这么快，就是有些 IG story 是二十四小时就会消失，所以大家都在追最快的消息。对，可是然后另外一派人会觉得说，哦，我要慢活。可是我觉得。真正的,的智慧是在这两个当中调出一个节奏平衡。对，因為有些快你也不得不快，就是比如说学校就是这个时候考试什么，你也不说哦，我不要跟着这个节奏，不可能。但你在这个当中去偷到自己的时间，然后让自己缓下来。你缓下来的时候，可能你专注力更好。结果你写考卷的时候又更快。我觉得那有一个很隐形的一个界限，对。对，说不定就可以用嗅觉这件事去切割。你知道，很多人在现在都要扮演很多角色，所以在 switch 的时候都有点慢。是，但你刚刚讲，就是说，哎、欸，他们现在要面对一件比较困难是妈妈不在身边的时候，哎、欸，那个香味拿出来的本身已经是一个仪式，了，已经是一个切换了。对，然后他又真的得到这个香味的安慰，然后他就可以进入那件事情。
1: 我一直在跟我的学
0: 生说，他说说老师，你讲的这个东西好
1: 抽象。可是他们自己当进入一个嗅觉训练的过程，就是我后来去跟法国学了一个系列，就是嗅觉训练的一个系统。然后他们在嗅觉训练过程，他们突然发现说，他不是只有闻得到这件事情，他觉得对于他自己在思考事情也改变了。那这件事情他就觉得很奇怪，就是说，哎，为什么透过这样会去改变？因为其实当我们嗅觉在专注在闻的时候，那我们的大脑会重新启动一个所谓的大脑重新整合的一个过程。那这个在国外有研究，他们就叫做第七感。第七感不是说什么通灵的什么，不是啦。其实就是说，当你在专注的时候，你的大脑其实是会重新整合。那很多你以前可能没有想到的细节，你会在这个过程中，你会突然发现很多事情其实已经在你脑海里面，只是你没有把它叫醒，没有把它唤醒。所以他们在嗅觉训练过程，因为我们还有譬如说品酒客、品水啊、品盐巴、品醋、品油，他们在透过品味的过程，他们就会突然连接到更多更多源头的东西。所以他们在思考上面，他们就会觉得说：，哎、欸，很多事情我不是只有看。就是我眼下这个，其实还有很多很细节的东西，他们的触角就会突然去感受到一些。最近有一个学生是最有趣的，他跟他先生都已经结婚大概三四十年，然后两个人就是大家越看越讨厌，<笑>他的夫妻久了就这样。就后来他就是开始在学，学完之后，他就有一天他先生就突然看了，他就说：“你为什么变这么漂亮？”然后他,他,他们俩上同一堂课，他们没有上同一堂课、哦，只是太太上了那一堂课。哦、然后先生有，对、哦、先生，就有发现他变美了。结果后来他就<笑>他就开玩笑，跟老公说：“那你是开始发情吗<笑>然？”然后他就说：“不是。”他说：“你变得跟以前不太一样。”他说：“可是我说不出来。”然后结果后来那个太太，他就对他先生的观察，可能他打开了一些触角之后，他对他观察一些很东西的细微。然后他就说：“然后我觉得你最近怎样怎样，就开始讲好话。”就他们夫妻感情居然突然就变好了。然后结果后来他就说：“我跟你讲，我老公居然带我去买一个非常昂贵的包。我跟他说、嗯、不要乱花钱，他居然跟我说没有关系，就是只有送给你这样子。”然后就是在这个过程打
0: 开了一个沉睡的，对，就沉睡的就有改变。
1: 其实这个就是费洛蒙，还要讲到一件事情，就是费洛蒙、嗯，因为费洛蒙跟嗅觉是最有直接的关系。所以如果说你以科学来说，它是可以去被解释的。但是如果你说以人来说，这个训练是我们以前就是可能忽略。可是当你重新打开这个开关的时候，你会发现人跟人之间的频率会对到更多的共振，那你就会关系其实就会开始改变。所以这件事，我是在这个学生身上看到一个蛮清楚的一个改变，就觉得说，哦，原来嗅觉它其实是可以改变关系一个很重要的关键
0: 。嗅觉这个字啊，在最近在新闻上出现的时候，都是说因为 COVID 大家会失去嗅觉，所以我我觉得反而在这个 timing， 大家好像警觉到了我们有嗅觉这件事，你懂我意思吗？就是以前大家就是因为嗅觉，它好像其实都是存在的，但我们不会特别的。focus 他，但是人都这样，就是在他失去的时候就想，哎、欸，我有失去嗅觉吗？所以你知道，在这个新闻出来的时候，会特别想说文文这个，然后文文那个，想说我们失去嗅觉，然后确认我自己有没有确诊。所以你觉得，当大家的嗅觉这个意识被唤醒的时候，那有意识的用嗅觉去感受身边的生活的时候，反而你刚刚说第七感是有机会。就是重出
1: 整合出來，对对对,對
0: ，这个有点厉害，因为你知道，我常觉得啊，我有几次就是听到一些呃，不管艺术家或是一些呃创业家，他们可能没有办法像你这样把他讲的那么原来是可能神经连接有连接到或者怎么样，然后有第七感跑出来，他们都会说：“我说你当初是我怎么这个创业的想法？”他就说我做了一个梦，<笑>或者说我在冥想当中想到的。可是蛮有可能，其实他平常如果常常就是有各种刺激，你刚刚说的脑袋被重新整合跟连接之后，对，他就蹦出一个很厉害、很棒的 idea。是跟我们以为我很没用功，我就想一直坐在电脑前面，然后一直找了五个小时资料，可是其实我还是没有找到对任何东西。
1: 这个其实就是，呃、我们会讲到，其实嗅觉跟还有一个，我们大脑里面有一个器官叫做松果体，也是有关系。就是我们看那个中国民间故事有那个二郎君有没有？第三只眼就刚好在那个印堂中间那边有一只只的眼睛的后端，它其实就是有一个松果体在里面、啊。对，那、哦、其实松果体它跟我们的做梦有很大的关系。哦对，那当然就是有一些有一些研究，就是说，譬如说像呃什么像那种什么大德高僧啊，他们的松果体其实是比较活跃的，因为他们对于跟灵性的连接，在松果体这块其实有很大的关系。松果体其实它又接近我们这个边缘系统，其实是很近的、嗯，所以其实它跟我们在嗅觉在训练的时候其实很大的关系。所以我们看以前古代的宗教为什么都要用焚香。你看，从埃及有没有就开始在焚香，然后再來就是，譬如说，我们不管到什么宗教，其实它都是用焚香的方式。哦，原因是因基督教也
0: 有乳香墨药。对对、哦，那焚
1: 香其实他们会觉得是跟神连接的一个的一个点，所以其实那你看那个香气，其实是跟我们的嗅觉其实是最连接、最直接的。所以为什么跟神在连接的时候不是用触觉，不是用听觉，而是用嗅覺,觉？原因是因为嗅觉其实是开发我们的灵性，还有就是开发我们的智慧，其实是占最大的比例。像呃，在那个埃及有一个叫荷鲁斯之眼，那个一个埃及有一个眼睛哦，荷鲁斯之眼、嗯，他们其实把它拆开来看，就是说它是用呃大概七八个就是元素去组成一颗眼睛嘛。比如说哦，中间的黑眼球部分，然后眉毛的部分，它就。直接就是去写说，哎、欸，因为是因为感官里面多占多少比例形成这个有智慧的眼睛， okay. 然后发现其实嗅觉是占了二分之一
0: ，然后对触觉只有六十四分之一，哦，其他加起来才二另外一半。对对对对对、哦，所以
1: 他们在古埃及，他们的荷鲁斯之前就讲一件很清楚的事情，就是嗅觉跟你的智慧其实是一个最直接连接的关系。如果你今天嗅觉你没有把它打开，基本上你的智慧可能只有一半。一半对。所以你会发现，说其实聪明的，呃，应该不是说聪明，就是说有智慧的人，其实你你在跟他沟通的时候，你就会发现，他对于嗅觉很多东西其实是敏感、的，敏感的，以及他的连接
0: 力是高的。对，这我也不是很想往我自己连接<笑>但是我确实觉得我进去的维达行销部，第一个被 assign 的工作是 chara 的七瓶香氛的上市、呃。对，你知道那个打开我多少的感官知觉，理解麦轮是什么？那、啊、我哪一轮发达，哪轮不发达？之后我才开始有启动了这个思考，这个是二零零七年的事情。我也确实觉得我的智慧在那里有比较被打
1: 开，<笑>开了智慧。对，
0: 所以真的需要开智慧的人，赶快来學上学去年练嗅
1: 觉。因为之前像我有一个学生，他是很就是完全没有接触过，他来，然后他上完的时候的第一个小时，他就说我以为嗅觉只有拿呼吸。No, 只有拿来闻，就是吃的东西的味道。嗯、他没有想到，嗅觉居然跟智慧、跟人际关系，然后跟自我成长、跟灵性有这么大的关系。那
0: 其实，如果大家现在在不管是工作、夫妻关系或者亲子关系，觉得说我都快被小孩气死，要对他咆哮，这样 ，maybe 你先回到你自己。对 ，maybe 先回到你自己，修炼你自己的。嗅觉就可能会修炼到你自己的灵性，那也也许其实别人都没改变，但是你看待他们的方式改变了，会改变
1: 。就是说，其实我觉得小孩子真的就是大人的一面镜子。我常常在很焦虑，<笑>或者是我常,常有一些状况的时候，我儿子的状况真的就会活生生在你面前演一遍给你看。所以你知道，父母越抓狂，你就觉得小孩越失控。可是，当你父母越 smooth 的时候，你就会发现小孩子其实是越平静的。那这个真的在我身上，我自己有应验到这件事情
0: 。你知道，其实我之前就有一集那个我的 podcast 有分享一集，就是我们的六人同居时代，就是我妹妹家他们家因为装潢的关系，就是来住了我们家一个月，然后他们夫妻，然后他们小孩，总共六个人住在一起。然后我们就会比较多的时间聊天跟对话。那我也是我忘记是问哥哥还是问妹妹，就说那那我们这四个大人啊，你们觉得我是用一个小孩比较理解的语言，我说谁最没有规矩？我的意思就是说，他们跟谁在一起觉得最不用太管规矩，这样对？就他们就说我先生嘛，<笑>为什么？因为他这个人散发出来的气氛很自哦。是」是就我也很自哦，所以他们就在他旁边。也可以很去哦。那我说，那牛牛真的都完全没有规则吗？他就说：“哦，你不要踢到他的影响。<笑>”就这一个之外，他觉得他是他很去哦。那我其实是快节奏嘛，所以你说，也许跟我在一起会感受到那个所谓时间的压力。老师，那就回到说，我跟你讲，因为我遇到很多人，他们都不会是在学生时代就立志说我要来。学芳疗都是好像比较后期转弯的，比较像是我以前工作的产业，瑜伽老师也是这样，也不会是什么我国中或者国小会立志我要当瑜伽老师，都是大家后来经历了生命的转折，然后可能走到了像你现在植萃智能师的身份，方疗的知识跟你也要有生命比较丰厚的经验，这两件事的去结合，它已经不再只是说哦，我我好像。找到一个老师，就打开一本那个方疗圣经，就问他说：“哎，这个经有什么疗效？那个经有什么疗效？”不是这个了，你已经到了一个把人的内心需求、把他的生活品质、把他的能量、香气，就像你刚刚说，他只是一个其中一个介质，把它串联起来。所以你在做的事是这样子的一件事，对不对？他有点难形容，但是其实他是很贴近人生活的需要的。嗯、um, ，其实应该是说，我觉得像之前我们
1: 常开玩笑说，最厉害的中医师啊，是一张椅子、一张桌子跟一个老头子，哈有哈哈有生命经验。对， yeah. 其实我觉得，就是我一直觉得天然香氛它就是跟中医、中草药其实比较有连接性的<音樂>，就是说我们在人生很多时候，你可能你的经验越多。你会知道说，其实很多的疾病，哈，或者是有很多的事情是来自于你心理上面的不平衡。
0: 对
1: ，那这个东西我觉得是必须你要经历过，你才有办法去知道。所以其实我反而在呃，我二十几岁的时候在做芳疗的时候，我就觉得大部分都是在讲，比如说啊，失眠要用什么，湿疹要用什么，或者是比如说功能性，的。对，就是功能性、嗯。可是等到我觉得慢慢的过了四十之后，我觉得在讲香味这件事情是。跟你的生命的连接是什么？嗯、那种东西跟之前二十年前我觉得非常的不一样。所以其实有些年轻的学生一直跟我讲说：“老师，我什么时候才能像你这样？”我说：“你的人生经历越多的时候，你就有办法变成这样
0: 。”对
1: 。可是这东西不是说我把我的课本哦，就是内容你把它背起来就可以的，因为那是人生的经验
0: 。也有可能你同一你教了同一堂课，对，然后你其实给的讲义也都一样，可是。假设这五个学生的生命经历，有一个二十几，有一个可能已经经历感情事件什么什么，他的体会就有更深，很
1: 不一样。像对，像我上课最年轻的是大学生。嗯嗯，对，就是父母就是很早就把他送来大一，<笑>要早点体会是是，對,對,对，大一就把他送来，因为父母也都是我的学生， okay. <笑>所以我觉得真的很有趣。就我的学生的小孩现在都已经说上大学了，嗯、所以他们就觉得说，哎、欸，从小就要开始帮培养他们的一些想法，所以他们来上课的时候，他们跟一些。大阿姨们上课，像我我们那时候最有趣的是最年轻的二十岁，然后呢、嗯、年纪年纪最长的就是大概七十岁同床，就那个就已经是阿妈级的，<笑>对对对对所以在跨 generation， 真的对对所以在沟通的时候，比如说我讲了一个什么故事，那你可能发现年轻人他回应是这样，可是七十岁他回应给你更多更多的东西，那这个时候你就可以知道说。我们其实在讲的不是一个知识，我们在讲的是你岁月累积的一个人的能量，还有一个人的智慧。嗯、智慧对，那我觉得也是在重组一个人的人生的过程
0: 。真的，我觉得你的 workshop， 因为我知道你是一个用很精致的人数的方式上课，所以彼此影响就不是只是说哦，这个味道是什么，那个味道是什么，而是你现在正在调的这个味道，其实来自于可能是你生命中两三个重要的故事。结合而成，那最后这个香味可以变成你自己的帮助等等之类的。像我对我奶奶的记忆就跟茉莉有关，我也不知道为什么，但是但是它会成为我的资源。其实我本身没有喜欢茉莉这个味道、嗯，比如说你要我去选，我可能就会选。我很喜欢葡萄柚，很很喜欢依兰依兰。我连洗发精，如果洗到有依兰依兰的，我都会知道。就人家帮我洗一瓶新的，我说这瓶依兰依兰，我就会马上知道。我没有喜欢茉莉。但是我去特别找茉莉的时候，就是我可能心中需要一个鼓励，然后我觉得其实我们家奶奶是超正能量的代表，所以我就会想要有茉莉来陪我一下，这样子。我其实茉莉的香气的能量啊，我们香气能量讲的
1: 其实都是跟这个植物生长的环境有关。还有这个植物的特质，其实茉莉它都是晚上的时候，它会散发出香味。Okay. 所以茉莉的能量对我们来说，它就是一种热情。哦、oh. ，然后对于很多事情，它是无怨无悔的付出。奶奶是它是这个特质，奶奶的这个特质跟这个呃茉莉这个香气其实是连结在一起的，所以当你闻到茉莉的时候，你会直觉就是想到奶奶，就像我们上调香课第一堂，所有的同学我们就问说，来大家就是譬如说好，大家看着你，好，然后请问一下大家觉得就是 maybe 是什么味道？哦、oh. ，是哪一种哪一种植物？然后呢，<笑>我们之前有一个学生最有趣的，他是一个彩妆师，然后人家就开始问说，嗯，它是什么味道？就全部人都说，他、哦、看起来很很像一朵小花朵，然后什么什么什么，大家给他的认为的香气都是这样，可是他认为他自己是一根草。Oh, 所以这就是有很大的完全不同。不同然后他突然领悟到，他就说：“我终于知道为什么很多女生都说我是绿茶， oh. <笑>就是绿茶婊。<笑>”因为他觉得他并没有那个意思去跟很多男生，就是好像造成一些暧昧。可是呢，在他散发出来，对，但是因为他散发出来，别人收到的就是他是花、嗯，可是他自己觉得他是一根草。所以他就说：“哦，他终于明白，嗯、他有无意
0: 识的事情也造成了一些事情。对对对，对然后他对他
1: 自己的认知跟别人认知
0: 是完全不相同的是
1: 是。所以就说：哎，为什么茉莉你会直接想到你奶奶？哦、就很像，就是他散发出来的气息给别人
0: 。而且我我发现啊，这个记忆是立体的，这件事情很很强大。因为其实奶奶是音乐老师，嗯、所以我仿佛记得，就是小时候那个《茉莉花》这首歌也是他教我的英文的小白花，也我也是从他弹钢琴听来的。”然后，所以你你知道，听觉加上我有嗅觉，加起来的那个记忆就很立体。所以其实奶奶已经不在我身边二十年吧，但她的那个给我的心理资源，居然可以一直用到现在，你就知道有多强大。是，其实这种心理资源，我觉得它就是一个灵魂不灭的
1: 定律啊。对，像我这几天我在上课的时候，我都跟学生分享，就是说我们为什么要用天然香氛，永续跟我们什么关系？很多人其实就觉得说，反正人人生到了，我走了就走了，地球永生灭亡跟我有什么关系？永续跟我有什么关系？我就告诉他们说，其实我们在寻求永续是一个灵魂的永续，并不是只有一个短暂你在地球这段时间永续。当你有越多美好的记忆的时候，我们的灵魂它就像一个黑盒子一样，它会累积所有的美好的东西在里头。你即便你不在地球，你可能下次，如果你相信前世今生，你可能到了下一个。其他的星球，可是你依然带着这个美好记忆的黑盒子，它其实是会让你这种感受，它是永远存在的，它就是一个永续的概念。对，所以像您刚刚讲到，就是说，诶、欸，阿妈的这个东西一个资产，其实阿妈就是透过他的一个这样子一个能量，然后在你的黑盒子里面。就注入了这样的一个能量，那它就是给你一个永续的这样子的一个这种精神也好，就是让你可以不仅
0: 我觉得不仅在这个时候，我觉得在未来的每一世里面，这个东西都会成为你的养分。你知道，像我我看一部电影，就是有一个小男孩，他只要上台演讲就会很紧张，但他曾经遇过一个长者，就送他一个一根不起眼的回纹针，他就说：“因为我紧张，然后就手上握握一个东西，所以我可以把我这个方法告诉你。”然后他就会握着一个。慰问证，所以那个即使他跟那个长者已经就是可能已经不再相见，或者是没有再跟他互动，他到长大就是演演就是电影有演到那个小男孩长大到了很重大演讲，就那种好像从全球 CEO 的那种演讲，他就是还是会握着那根慰文证。对，我觉得那个虽然这件事很小，好像是不起眼，可那就是他内心很大的资源。所以最后陪伴他的其实不是那一根。会闻真，其实他随便拿一根也可以，就是不一定要那一根。但是那个长者曾经给他的这个鼓励，就是会大到可以让他 hold 住这整个全球 CEO 的演讲。我就觉得这个很强大。你有在追求说，以后你的小孩，比如他以后面对很困难的困境的时候，他都会想起你给他的那瓶香水。对对
1: ，所以其实我觉得我们在做的就是这件事，但是。并不是说，因为最近真的就是很多调香师的课程，什么方老师很多很多，然后就一堆学生就问我说，就是哎、欸，这个东西到底有什么差别、嗯？我说，其实它的差异性在于说，我们在做这件事情的初衷不一样。嗯、像呃，前一段时间就很多人就问我说，哎、欸，我调了这个味道之后，是不是这能够勾起我老公或是对我男朋友特别有兴趣？<笑>我就说哈，选那个 number five 啊，为什么之余就是喷起来会觉得性感？那是因为喷在玛丽莲梦露身上，我说阿伯、啊、相信你喷在你身上试试看
0: ，<笑>或者你知道，我觉得有,有,有一个就是说，可能要回去找，因为我自己没小孩，所以我在这个 podcast 在研究亲子的时候，我可能对应的会是夫妻关系嘛，就是说，当一个人会去童年找东西，其实一对夫妻为什么会去他们以前交往的地方？找回一些当时感动的感动的回忆，是不是其实有一点点类似这样？比如说，假设我跟他第一次约会是吃拉面之类的，那可能就是有一个记忆在那，但是那我可能隔了很多年都我们就没有再去。那再去的时候，哎，会想起当时，哦，当时我喜欢上了他的特点是什么哦，拉面是一个很烂例子，因为我们老公不吃拉面，我只是觉得说好像我看到别的情侣也都会有这样的事情，他们一阵子之后会想要再回到。恋爱萌发的原点
1: ，对，就是找回当时的那种初衷吧。对，最近我在跟、嗯、呃我的团队们在开会的时候，我就跟他讲，我说我发现我创业以来就是一直忙着在解决事业上的问题，對而忘记了初衷，你就会发现你的，因为你必须
0: 要经营，对，因
1: 为要经营，所以你就每天都在。思想都在如何解决问题，但是在解决问题的过程之中，你会偏离你的初衷。嗯，所以其实我觉得，像我之前隔离那几天，让我真的就是有慢下来去想这件事，<笑> okay, okay. 我就发现说，哎、欸，我为什么一直都在处理问题，但我并没有去往我的初衷的地方走。你会发现偏离初衷其实已经很远了、嗯，所以其实我觉得有些时候就是，譬如说回到最原始的地方，我觉得那个是在重新唤醒当时的初衷，而不是被眼前的这些问题盖掉了。当时其实为什么要相爱，或是为什么要创业的初衷到底是什么？嗯、所以其实隔
0: 离是变成礼物了
1: 。对，其实我觉得所有东西都是礼物啦物，就是我们自己用什么样子的想法去解读这件事情。那我觉得我这个人的个性是，就是不做亏本生意，嗯、就是你接你被隔离了，你就一定要有所收获，这才划算。<笑>所以我就想说，我躺在那边，我当然不能让自己就是一直很负面啊。我就觉得说，那到底就是老天要给我什么礼物，让我在最后这个已经要解隔离的时候才完全不保？为什么会去中这个病？对，所以才会想到说，哎、欸，其实很多时候他可能是要让我慢下来。嗯、然后去体验这个。那在隔离的时候，刚好跟我的孩子一起隔离。那我们的亲子关系、嗯、在这个时候就刚好二十四小时都黏在一起的时候，重新回到小时候我在
0: 带他的那个时候。因为其他现在不会这么黏你了。
1: 对，但是你就会发现很有趣，就是哎，小时候的那个时候的他，就是时间到了，你就在哎来吃饭饭啊什么的。结果我现在变成说他来照顾我，就是说妈妈吃饭了吃饭了对，然后吃完之后<笑>、哦、我刷完拿去洗一洗这样。你就会觉得说，哎、欸，其实你会透过这里你就发现，哎、欸，小孩真的长大了，在这个过程之中，去、嗯、体验到就是人生的另外一个阶段，开始在跟可能就是以前你没有慢下来的时候，不会去体会到
0: 的。可是当你慢下来的时候，你就开始看到这些东西。我观察很多父母啊，因为你知道小孩在学龄前，你知道会让父母无限的怀念嘛，好，就是那个
1: 可爱牙牙学语的那个
0: 可爱。我领悟到一件事，父母的想念。其实不是想念他们的 baby 时代，他们也有一点点想念自己可以跟他们那么亲密的时候。因为刚开始上学，那个黏腻的时间其实就没有那么多了，是那越来越少,越少。对，所以我，我我觉得是不是其实提醒父母，因为其实我本身哦，就是我前面是因为没有遇到先生，也没有结婚，所以我觉得我已经是过了四十岁那个门槛，就是觉得。大概是比较难有生小孩的这件事情，所以我对于一些很年轻的父母，然后生了小孩，然后又要说又会抱怨小孩的这些族群，我其实是很心痛，你理解吗？
1: 我懂我懂，其实我一直觉得父母真的不要去抱怨孩子。其实孩子很敏感，你的一个抱怨，他都会觉得他自己是多余的，或者是,是觉得他是不是不应该在这个世界上。因为其实之前我我儿子啦，我曾经做过一件事情，就是有一次我们去吃烧烤，然后吃完之后我就呃就是拿了一支那个冰棒，然后是养乐多口味的。就我儿子就记这件事情，他说我妈妈喜欢吃养乐多。然后结果后来有一天呢，他在学校表现不错，那老师就给他一颗糖果。就后来他就发现那颗糖果是养乐多、那个、口味，对、嗯，然后他就把他带回家。就后来他就说妈妈送给你这样，我就说哎、欸、你为什么不自己吃？他说因为我知道你喜欢养乐多。然后我就很开心啊，我就把那颗糖果就放在。就是床边，嗯，就后来就。就是，然后就过,就過,就過太久了，对，就因为太久，然后就整个年都跑出来，然后我知道之后就把它丢
0: 掉啊。结
1: 果后来就没想到，这小子居然那一天不知道为什么心血来潮就翻垃圾桶看到。对，然后这件事情对他来说，他很受伤，因为他
0: 觉得是他送你的。对，然后
1: 结果后来就是他也没有，这、嗯那个是小儿子，他也没有告诉他就直接跟哥哥就跟老大讲、嗯，他就说，他说我送他的东西，他居然把我丢在垃圾桶。结果后来是哥哥有一天就不经意的讲出这件事，然后我就一直跟小儿子道歉，我说对不起。我说我真的不是故意的，可是这件事已经过了三四年了、哦。直到了前几天，<笑>我儿子还在跟我讲这件事，他就说我送给你的羊二多糖果你把它丢掉了。我说我真的觉得很抱歉。我说因为那已经就是我不吃糖啊，它已经生黏黏的东西，所以我逼不得，帮会长蚂蚁，所以我才把它丢掉。我说你可以原谅我吗？然后他就这件事情我才想到说，一个小动作其实对孩子有伤害，对他很深的心他的心他觉得你就被你这样子就是糟蹋，或是。我明他觉得是他自己舍不得吃的东西，然后因为你喜欢我送给你，并不是因为我不要吃，而叫你帮我处理这个垃圾样，你就会很心疼孩子。就是他们很纯粹的东西，有时候真的就是被父母的一一两句话就打掉。譬如说，像有些小孩子可能就是很好意的送给父母一些礼物，然后父母又又乱花钱，就是就是这种行为，其实我觉得一直在亲子中一直不
0: 停地在发生。就想，我最近手边有留着一张很像废纸，但是又不是废纸的东西。我跟先生是一起隔离嘛，我们隔离的时候，其实我妹妹跟她女儿有一天就是去帮我采买，然后就拎了一个袋子，然后就挂在我的门口，他们就离开嘛，因为我是不接触嘛，这样。然后隔了好几天，就是我们可能都把东西拿出来用啊、吃啊这样子，然后才发现袋子里面有一张纸条。很大章，其实很大章，因为妹妹才小一嘛，所以她写注音就是很大的一个字一个字，她就写什么绿豆什么的，就是一个 checklist 这样子。哦，原来是她跟她妈妈出门的时候，可能他妈妈手在忙、哦，然后就说打杂一需要的东西，你帮我列一下。然后她只会注音嘛，就这样子把她写下来。哦，就觉得
1: 很窝心
0: 吧，很珍贵。就是本人现在四十五岁，就是为。真的有点很难说我会生得出小孩了，我就是会觉得啊，其实有一个这么贴心的女孩儿，对，就真的很值得了。就是我，我也是从他们就是 baby 的时候这样子，把他们陪着我妹妹这样带大，就是觉得原来可以一个阿姨跟小孩的就情感也可以连接那么深，这个是很美的事。所以，我就是会，我只要遇到任何年轻妈妈，就说你们真的很幸运生得出来，就是。好好的爱他们，然后好为他们的童年创造很多很温暖的感动。因为我自己有遇过，我奶奶给我的这个东西，在我很困难的时候，就真的很困难的时候，他可以从我心中出来帮助我。对，那如果我们现在给，就像你现在给你儿子的爱，是很够的。你不确定他未来会度过什么，有多大的坎，多大的难关，嗯、所以你现在灌注的能量要。很够，
1: 很够啊！像前年的母亲节，我收到我儿子的一个卡片，嗯、我超超感动，就写说谢谢你，就是在我遇到很多挫折的时候，我还知道就是有你会在我身边。因为我其实对小孩子是不太有太多的呃管教，就是说我对他们其实都很自由。嗯，嗯我觉得就是让他们自己不看功课吗？我我真的不看，我真的不看这件事情是，其实我。儿子的成绩很优秀，他当时就是国小毕业、嗯，他是领事长奖。对，然后就后来很多的，就是譬如说补习班、安亲班的老师问我说：“哎、欸，怎么教小孩？”我说：“我根本没教他。”你让他自己有动力是吗？要要要,要去读，就是让他去读，嗯、因为我应该说我们以前小时候就不是很会读书的人，嗯、所以我们会知道说，其实读书。不是说目的，应该是说我们是未来，就是要让你能够自己赖以生存的一个工具。嗯、可是，如果读书这件事情不是你喜欢的，那你就去学一技之长，嗯、你才能赖以那个为对,对对对对。所以我觉得不是说你一定要用读书，就是用读书、嗯、才能够你之后才能活得下去。我觉得有正常的人生观，你不要扭曲，你才能够真的活在未来是活得更好。嗯，然后我其实对孩子的观点我都是这样告诉他们。那像我们家的哥哥，其实他的。就是成绩可能就大概在前十名的这个 range，、嗯、然后弟弟就一直 always 都在保持在前三名，哇甚至就是一直都在第一名。他在四档讲的是他，对就是他、嗯。所以在两个教育上面，我也会给很不一样的东西。像哥哥最近要考高中，嗯、我就告诉他说：“那你就去考高职。”我说：“其实我觉得你的手比较巧，我觉得很多事情你可能高职会比较好。”他说：“可是我觉得考高职不是念到好的学校，那感觉好像就是我很不用功。”我说：“你千万不要这个想法。嗯”我说：“学校好不好？”跟就是你未来的成绩，我就不能够完全成正比、嗯。我说现在我只是希望你找到你未来可以赖以生存的东西，嗯、所以我就慢慢的去开导他。小的，就是因为他本来就很爱读书，他就是想说，他以后他自己在查的时候，他以后要去国外留学，他要什么学校，他已经开始做这个计划了。对， okay. 那我就说，那因为弟弟是爱读书的，那你就继续去读。我说，可是哥哥他并没有这么喜欢，嗯、那你就往 skill、嗯、就是技能的方面去走。我觉得，就是未来彼此有不同，但是你看待他们都是一样的，都是一样的重要。对，那。我跟老大就是说，你千万不要就是自己跟弟弟比较，而觉得你内心觉得你跟他不一样。嗯、我说，其实我觉得你们在我心目中都是很重要的，然后只是你们两个个性不一样，所以我觉得我不会用成绩去分辨
0: 你们到底谁才是好的小孩，谁才是不好的小孩。这点是我一直提醒你,你,你，你这个做的很成功也很难。我觉得我爸也有做到，我妹妹是四大副中。我是华冈艺校。如果是去外面看，呃、是一个成绩就是很好，一个、呃、成绩不好。<笑>可是我爸一直说姐姐很有才华，就是一直这样，然后让我觉得说，嗯，对我很有才华。<笑>我现在就觉得，嗯，有才华也是可以活得下去。其实我确实赖以为生的，到现在我可以去写文案、主持什么，这些都是可能是才华蹦出来，而不只是
1: 在知识读书
0: 。但是很有趣的事情是，当我的工作上开始需要。知道一些东西的时候，像我手边就比如现在最近在读的是《副力领导》，就是因为要学领导力。以前不读的哈，其实后面也会读了啦。对，你看以前不读的，现在在写书啦，是<笑>是不是？我跟大家在最后的这个时间点，要我自己谢谢谢谢美金老师带来书给我，那也跟大家推荐《亲子芳疗》。我想你刚刚聊的一些故事啊、理念啊，如果读这本书的话，会有更深刻的。叙述跟整理，对有有有，其实
1: 这本书呢，我之前呃，之前其实很多出版社都找我要出，可是我一直拖拖拖，也不是拖啦，就是为什么会到后来到了，就是呃去年才出这本书，原因是因为我觉得那时候我的孩子还没有长大，嗯，我没有把握说我做这件事情是不是对的。因为我自己还没有去， oh, 就是说我也是、這個白這个白老鼠，对这白老鼠，你确定
0: 白老鼠长得很好對,对对
1: 对对对，<笑>就是说，我觉得我们自己写书要就是读者负责嘛。責对我不是说哎、欸，我只是把很多的东西 reference 收集起来就写这本书，是嗯、而是说，我觉得这是我真实去走过的经验、嗯。那我在小孩子，等于就是说，呃，两个小孩子全部通通都国小毕业了，我才开始动手写这本书，表示说。那我在他们的国中之前，我用这样的教育方式去养成他们国中这个样子，嗯、表示这个方式是可以还是不可以？因为我也是第一次当父母、嗯，我也不知道说这件事情到底这个，因为我有些做法是很新的，所以我也不知道说，哎、欸，这個、东西到底是你有没有潜力？我也没有潜力可以去找,以去找、嗯，所以我就透过这个方式之后，我就发现说，哎、欸，我两个小孩其实到了现在点，他们现在两个虽然都已经都一个一个国一，一个国三，可是他们其实回到家还是会抱我，还是会亲我，就是很多心理的事情，其实还会做下来。跟我就是聊天，有时候聊到三更半夜啊，聊女朋友聊什么，他多都会讲。嗯，他们的很多的同学都很羡慕說，说啊，你连聊女生都可以跟你妈聊、哦嗯。然后就说会啊，我妈还会跟我讲，你要很开明吧？对对对、嗯，所以其实我觉得这个东西对于很多家长来说，可能会觉得说，他们一定第一个就是说，哈，这么年这么小年纪这么小，为什么要做这件事情？然后可能就是很先骂小孩子，一定就不告诉你。可是在我在做这件事情的时候，我在想说，那这个会不会助长他觉得这件事情是对或是错？我我我自己也是有很多的想法，可是我觉得。说。说好吧，我居然选择了一条尊重的道路，我就要试试看。那我觉得在这个过程因为我觉得是成功的，就是白老鼠长得还不错，真的所以我才跟出版社说好，这本书
0: 我觉得时间到可可了可以
1: 写了。对，所以有
0: 些东西也不是 timing 快就是好哎、欸，好就是要在一个对的时间点诞生出来，而、嗯、你自己心里也是觉得这个见证是真的可以拿出来的这个 timing， 对,对，所以就是有了这本书的诞生，这是你第五本，在
1: 这是第五本。
0: 还有没有有第六
1: 本计划？最近已经在要准备签约了。最近这本写的要是跟死亡有关的， okay. 因为就是刚好在疫情期间、嗯，就是我父亲，然后我奶奶，然后一本就是我助理，还有就是我很尊敬中的长辈、嗯，还有一些朋友，可能就是突然就是不不是死于 c o f f e 可是。就是可能在那个时间点，他们陆续就离开了,相的開了所以我觉得，因为我以前在安宁病房工作的时候，其实这件事情本来就一直在我心里很多的萌芽。其实我觉得，谈论死亡这件事情是大家都会觉得这是小众市场，但是每个人都会遇到。可是为什么这东西会是小众呢？这件事情我,覺得,我觉得是
0: 必谈，对不对？
1: 对，可是大家就是因为避而不谈、嗯，去觉得说这个东西是不吉利或者什么。可是这每个人都会发生的,對的都要面对的、嗯。尤其是我觉得最近的新闻真的都很可怕，就是一个活生生的人，他昨天明明就在 FB 上面还在跟你 say hello， 然后隔天他突然人就不见了。嗯、对，所以其实我觉得，像我跟我们那边的团队，就常常在讲一件事情：死亡不是你等你准备好了才会发生。它是无时无刻都在發生,发生，可是死亡最重要就是要没有遗憾，没有遗憾就是要
0: 好好活在每个当下。就是说，我现在都活得很好，我 even 明天被接走了，我就对，我也是 OK 的，对，嗯、就
1: 是没有那个遗憾
0: 。可是我觉得这个过程很难，很、嗯、难
1: 。但是要怎么样？就是还有就是如何去面对至亲的离开，如何面对宠物的离开，如何面对很多很多的离开、嗯？那其实我觉得好好说再见这件事情是困难的。就像说，我说，哎、欸，我我爸走了之后，我再进到医院，我到现在坦白讲，我觉得我有点没有办法。嗯，就是因为你以前进到医院，你是有一个目标，就是哦，我要帮爸爸拿药，我要帮爸爸做什么？可是现在进去了之后，发现这个人已经不见了。你进到医院那个大厅的时候的那种落寞感，我不知道怎么去形容，但是。我就跟我以前的同事说：“我说我终于理解为什么他们家属都说进不了医院的大门。我以前都觉得他们给了嘛，然后自己的真的有发生之后，真的那个真的有创伤。我觉得我没有办法去
0: 触景伤情。而且，其实家人如果是已经知道是生病，其实是有心理准备了。对，但我我有跟我一个朋友聊，他说：但是到那一天，你还是没有准备好的，
1: 因为因为那个是你没有办法，因为没有发生过，其实是你是,你,是你只是在大脑里面一直不停的在彩排。”可是真实的情况之下，他还有很多的因素，他会去干扰你、嗯、对于原本你对于这个彩排对于这件事情的认知。嗯、但是但是，我觉得这个都是需要学习。学习尤其到我们真的过四十岁之后，你就发现周遭的亲人走的走、嗯，就是一个一个这样子的时候，你就会开始去体验到说，当时父母他们也是在我们这个年纪的时候开始，就是啊什么爷爷离开什么的，他们的心情是怎么样？那我们再回过头来看。你会发现是父母之前经历的
0: 那些事情，我们现在再重新再经历一遍。没错，对。那这个过程，然后,然後你知道人生的功课，我觉得没有停。最无忧无虑的就是童年嘛，那再来就是升学、升学、升学。对。然后升学的时候都说专心念书，不要谈恋爱，但是一毕业就说什么什么什么时候要嫁人，<笑>然后再就面对事业、事业、事业。然后我觉得事业差不多到一个觉得啊，好像比较能有掌握的余裕的时候。所以，你就开始面对你的父母开始退休，对，就是人生的功课没有没有停没有停。我觉得这时间点就是会一直一直推进，一直推进。所以你也只能第一就是从已经有经验的人身上先去理解一些，就是有一点点心理准备。但是到自己遇到的时候，它还是一个完全不一样的故事。对，最近可能跟那个方聊比较没有关系。沒關<笑>你刚刚的聊，我想到一个我们最近看的一部电影，它叫《漫长的》。告别，他讲一个家庭陪伴先生失智症到离开有七年的时间。哎、欸，其实我觉得反而很美，就是说他当然慢慢的他已经不是他，但他其实又还是他。他改变了他的生活能力，但是他那个最终对家里的那个爱其实是不变的。那你至少还有七年的时间可以可以陪伴他，跟你想那个。离太远的那些孩子的父母的突然,突然，那个我觉得那个是真是不能接受
1: ，真的对，真
0: 的,真的是我觉得尤其 Covid， 大家已经比较有这个危机感了，就是说你真的不知道下一秒会发生什么事，那你是不是更珍惜你现在跟你在一起的人？然后你其实你也不知道说你小孩现在他他想他想要出国念书嘛，所以他真的可以天天跟你见面的时间。越越是不是就更加的珍惜？所以不管现在在听的大家，你的小孩在哪一个时间段，就好好引就他那个那个时间段的可爱，然后那个时间段跟你的互动，对，然后也留下彼此很美好的，我觉得回忆的,、那個、憶
1: 的对对对
0: 我们节目都要给听众一个小锦囊啊，有没有一个？既然是你嘛，就是有没有一个味道？就是是在小孩。阶段，我做的小孩子更小小小孩，学龄前好了的小孩，我们可以在家准备的，然后让他们是可以有愉悦感，跟父母相处当中，可以有一个什么样的香味陪伴他们
1: ？呃，其实我觉得这个香味啊，是要妈妈跟小孩子一起去把它挑选出来的，嗯、我觉得它没有一定。那个人说：“哦，柑橘就是對對對對對，就太方太绝对了。”对对对，嗯、我就是就觉得说，就是妈妈带着小孩去闻，然后就问说：“你喜不喜欢？”然后透过小孩喜欢的东西去陪伴他。那通常我就会直接请父母们，就直接先把那些很凉凉的东西，可以先把它删掉。譬如说什么薄荷什么，因为呃，小孩其实对太那，就是对凉凉的东西，其实他们是比较抗拒的。对。然后譬如说，你可能像是有一些呃柑橘类啊、花类，或者是有一些像药草类的都没有问题，可是就是不要太多凉凉的那些。Okay. 然后让小孩子去。<笑>那我吃一个薄荷的大姨怎么办？他<笑>他在我身上可以。对对对对,对,对，在你身上可以，可是在他身上，他可能就对这味道，他就是、哎、对太凉了，这样子，那你就选一个孩子他喜欢的味道。嗯、其实我觉得这这个就是透过这个过程，你也可以理解你的孩子到底是什么样的性格喜欢。
0: 嗯，对对对，这么忙的一个人生，要写书，要教课，要照顾两个孩子，也要有时间跟先生相处，对吧？你有没有你自己的 me time， 你自己的时间？然后你在你自己的时间，你都做什么？我觉得
1: 呃，应该是说啦。我觉得其实每个人的时间其实一天都二十四小时。我是觉得说，我没有想要让自己的每一个角色都是一百分。嗯哼，对，因为我觉得那是不可能的事情。嗯、而且我觉得，其实教育小孩，就是如果你自己就是用身教的方式去做，其实根本你也不用再跟小孩多讲几句、嗯嗯，他就会明白。硬讲道理，其实也。对，也没有帮助，没有帮助、嗯。其实他就看你做什么，嗯、他就跟着你做，其实就是这样子而已。那你说我自己的时间，其实我觉得，呃，因为我是自己开公司嘛，嗯、那当然就是没有课的时间。那其实就是白天我有什么，其实我还是会有自己的一些时间啊、嗯。那我大部分时间阅读或者是追剧，<笑>因为我觉得追剧可以从很多不同的剧本里面去了解现代人的一些想法，然后你就会发现说，诶、欸，怎么这段直间剧，像我最近看到。剧几乎都在讲童年时候的记忆、嗯，对，所以我就觉得说，哦，原来就是现代人，就是说像，像因为那个剧一定都是跟着流行走嘛，对，那。表示说，现代人一定都是有这些故事，所以编剧才写出这些东西。那很多人都是在写小时候的记忆，像现在很多人就是，就是现在很多剧推理剧或什么，他都会反过来演，就是他为什么会做这件事情，然后反推。哦對，他以前有这样子的，就发现童年的时候可能被父母抛弃，或者是童年的时候被家暴或者是什么、嗯，然后你就会发现说，一个人的童年的记
0: 忆真的很重要，他直接就影响到他后面。
1: 而且我现在看，真的哎、欸，哎、欸，那有没有什么剧
0: 是你觉得特别推荐妈妈可以看，很疗愈的？疗愈哦，呃，最
1: 近我看了一部，但我觉得有点沉重，可是也不会太沉重。<笑>有一部我觉得叫呃，三月有了新工作 ，OK， 大陆剧，好，三一二三十三，然后喜悦的月有了新工作， okay. 他在讲说一个。九五后的女生，她就是学那个舞台设计嘛，然后结果后来她就是就是出来找工作都一直碰壁，一直不顺啊，然后就变成很像废柴这样，在家里面待了一整年，就后来妈妈很生气，把她赶出去，结果后来呢，她就去找她大阿姨，然后她大阿姨其实是在做殡葬业的，就她呢就。帮他就是找工作，找到一个殡葬業,业相关的，对，变是殡葬的彩妆，彩、哦、妆，因为、哦、因为他也会设计，对对对对对，對對對啊、他就冰葬彩妆这样子。然后他就是在那个过程里面开始去明白，找到生命到底是什么、嗯。那因为里面有很多的故事，他那有点像是那种呃，就是那遗物整理师类似像这样，他就是有一个小故事，小故事。嗯透过这小故事，就让这个九五后出生的这个年轻人开始去找他人生，他到底要做什么，他的使命是什么，他到底想要做什么，透过别人的生命的故事。然后，因为他小时候也是被父亲抛弃啊，对，然后最后因为他爸爸走的时候是他帮他化的妆，所以他在那个过程之中，整个修复的过程、嗯，我就觉得说，哎、欸，这部剧很短短只有十三集而已啊，所以也不多，但、嗯。那就是刚好我在隔离的时候看了这部剧，看完它之后，其实我心里面蛮有那种感动的。就是说，有些时候我觉得我们在太欢乐的情况之下，没有办法真的去思考人生。嗯、我觉得要有一点悲伤的状态
0: 之下、嗯，才有办法去思考人生
1: 。嗯，我觉得这是你刚刚
0: 在讲说，对下一本书要写跟死亡有关嘛？我脑海也想到几部，其实跟类似葬礼啊、死亡有关的电影，其实那个安静的力量反而很强大。比如说最近的那个人生大事，他说人生没有什么重要事，除了死亡。对，因为他第一幕就是一个小女孩跟外婆躺在床上，嗯，然后隔天起床的时候，外婆就已经走了，走了，然后就开始的一连串的，后面他该怎么办啦、啊？等等等等，她小女孩很小，学龄前的，那非常好看。所以我们先从你的第五本书《亲子嗯方疗》来看起，然后继续期待。对，当然生死是很难面对的事，但也许透过你的经验，然后我们又可以找到不好面对，但是你可以去思考的一些事情。人生的功课真的很多。当妈妈，我觉得是一个很被赋予的礼物吧，因为很多人会去强调妈妈的伟大跟辛苦，但是我我也觉得妈妈也从就像你一样，从孩子身上又得到更多的能量，嗯，然后所以就珍惜这个互动亲子互动的关系，然后借由。芳疗可以作为一个很好的介质，
1: 对，它是一个很好的媒介，然后也是让孩子透过嗅觉可以去记忆妈妈，然后可以记忆这段关系
0: 的美好。那因为我们的那个收听频道其中是 KKBOX， 所以美金老师有帮我选一首歌，可以大概讲一下这首歌吗？
1: 我觉得这首歌有点年纪，<笑><笑>但是但是我觉得我一直很喜欢听，就是张韶涵《隐形的翅膀》嗯。其实我觉得，我当我在人生就是有时候遇到一些困顿的时候，我都很喜欢听这首歌。就是说，其实我觉得一直以来，我觉得就是不管是别人支撑着我们，别人当我们隐形的翅膀，或是我们去支撑孩子，我们当孩子隐形的翅膀。其实我觉得这首歌让我就是都很感动，因为它有一句歌词就是说，就是我跌倒，然后你不会告诉我说我要。做什么？你只会在旁边静静地陪着我、嗯。大概是这这的情境、嗯，所以这首歌其实我觉得我在 K 歌巴士里面点的那个次数非常的多。哦、<笑>因为当我的心情就是哦，今天心情不好，然后我就那首歌就从我一直 repeat 一直 repeat 这样子，搞不好都已经听了上千次，搞不好有了。嗯、就是说，在这个过程里面，我就觉得说，其实我觉得我们一直以来都有一个力量，其实一直在支撑我们。那当你你你会觉得你会支撑不下去的时候，可是你就会觉得说，还是有一个无形的力量。呃，是宇宙也好，或者是你周遭的亲人也好，或者是什么都好，它其实就是在支撑你。我觉得人生很多时候就是在支撑不过那个过程。那在这个过程里面，我觉得只要找到一个点，能够让你跳过去，嗯，
0: 我觉得很多事情就会改变
1: 。所以我觉得这,、嗯、这跟那个
0: 正念的哲学很像，他是要告诉我们说，你当下遇到这个困境，他。是暂时的，不是永远的。对对，但是如果与此同时，你不是只是自己心脏喊话，是有一个身边的隐形的翅膀，不管是你的父母，或是你内心很好的资源，可以陪伴你，那我想那就是更幸福的一件事情。最后，最后，我觉得这一题不知道对你来讲是很简单还很,很难，因为你闻过世界上这么多的味道，如果硬要你挑出一个你喜欢的味道，你可以说得出来吗？还真的很难嘞、
1: 欸，因为我觉得，<笑>因为我觉得，我每一个年纪喜欢的味道真的好，那就是 right now。今天，今天吗？<笑>我觉得今天我喜欢的是像天马玉兰这种药草味的味道。玉兰，因为我觉得以前吼，以前很喜欢花香，嗯，可是呢，你会又后来到了一个年纪之后，你就觉得不要那么绚丽。然后呢，到想要放松的时候，你会喜欢果香。OK， 可是果香你又会觉得没有动力
0: ，然、oh, 后<笑>就太 relax。
1: 对，有一段时间很喜欢木头香，因为我觉得我需要沉静下来。可是呢，木头香太久了之后，你又会觉得说好像很多事情太沉重了，所以会觉得说，哎、嗯欸，最近就是很喜欢药草调的感觉，就是有药草。我就觉得可能是在重新修复跟疗愈某一些的事情，所以我觉得最近药草调的味道对我来说。特别的油感，天马玉兰，大家也可以去找这个味道来闻。对，它是一个让神经系统非常冷静的
0: 味道。今天很谢谢美金老师来到我的节目。酷鱼联盟虽然是一个就是聊聊小孩故事的节目，但我觉得它还是因为来宾的关系会带来很多很不错的知识。像我其中有一集有一个朋友来聊人类图那一集，也就也蛮受欢迎。那我也相信你这一集会非常受欢迎。谢谢你到来。谢谢那我们酷伊联盟下次见喽，拜拜，拜拜。啊